0: Chcesz robić lepsze prezentacje? Budować markę eksperta poprzez występowanie na konferencjach? Ale paraliżuje Cię stres i trema? A może chcesz lepiej występować przed kamerą i robić webinary na tysiąc i więcej osób? Ja nazywam się Anna prączuk omiotek a Ty słuchasz podcastu Anna Pro. W tym podcaście poznasz metody, techniki, taktyki i triki, jak występować pro, profesjonalnie, na scenie i w online. Heść. Nie wiem, czy wiesz, ale w lipcu byłam mentorem na takim konkursie startupowym, podczas którego startupy pitchowały, występowały i miały szansę wygrać milion złotych. Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, jakie było pięć największych wad w pitchach startupowych, które wtedy zauważyłam. Jeżeli masz startup lub biznes, ten odcinek jest dla Ciebie. To co, zaczynamy? Zacznijmy od tego, że te startupy, które wzięły udział w tym konkursie pitchowania, to były startupy z projektu Unicorn Hub. To jest taki projekt, który działa w Polsce Wschodniej, na Lubelszczyźnie także, który polega na tym, że przychodzą pomysłodawcy, którzy mają jakiś mniej lub bardziej uczesany pomysł na biznes i prezentują ten pomysł komisji. I spośród wszystkich zgłoszeń, z tego co pamiętam, do ostatniej edycji było około 120 zgłoszeń, z tych wszystkich zgłoszeń jest wybierana finałowa 30 która następnie przez trzy miesiące pracuje nad modelem biznesowym, nad projektem, ale także nad pitchem. I te startupy, które najlepiej występowały, to były te, które mówiły, że nad pitchem pracują od samego początku. Czyli masz już projekt biznesowy, masz już pomysł, ale od samego początku uczysz się o nim mówić. I to jest taka też trochę amerykańska szkoła, że uczysz się tego pitchowania bardzo często, powtarzasz, powtarzasz, trenujesz, trenujesz. I właśnie takie startupy, które jak najwięcej trenowały, miały najlepsze wystąpienie. Była cała masa ciekawych pitchy, natomiast ja chcę Ci powiedzieć o pięciu wadach w pitchach startupowych, po to, abyś mógł, mogła swój pitch startupowy przygotować lepiej. Punkt pierwszy, w niektórych pitchach startupowych brakowało informacji o przychodach. Dlaczego jest to problem? Jeżeli ktoś ma w Ciebie zainwestować, jeżeli przedstawiasz projekt biznesowy, to inwestor musi wiedzieć, na czym tak naprawdę zarabiasz. Także brak przychodów to jeden z podstawowych problemów czy wad w pitchach startupowych, które wtedy widziałam. Punkt drugi – brak kosztów. W zasadzie jedno wynika z drugiego. Jeżeli nie opowiesz inwestorowi, jakie są Twoje koszty, to on nie wie, na czym tak naprawdę jest zysk i czy ten zysk w ogóle istnieje. I to generuje nam punkt trzeci. Punkt trzeci, czyli brak informacji o zysku. Te trzy pierwsze punkty są ze sobą bardzo powiązane, ponieważ jeżeli prezentujesz swój projekt biznesowy, to potencjalny inwestor, czy potencjalny partner, czy wspólnik musi wiedzieć, na czym będziesz zarabiał, jakie są twoje koszty, czy przypadkiem koszty nie przewyższają przychodów. I jaki jest zysk, jakiej wielkości jest ten zysk i kiedy ten zysk się pojawi. A te trzy elementy to były elementy, których czasami zabrakło w pitchach startupowych, które widziałam w lipcu. To jest prostu bardzo ciekawe, bo z jednej strony startupy wnioskowały o milion złotych, miały szansę zdobyć ogromne dofinansowanie, a brakowało takich podstawowych danych liczbowych. Startupowcy bardzo często fiksowali się na swoim pomyśle biznesowym, jaki on jest świetny, jaki jest świetny zespół, i to też jest ważne i to oczywiście jest to niezwykle ważne. Natomiast nie zapominajmy, że dla inwestorów i w ogóle w biznesie najważniejsze są liczby. Punkt czwarty – brak historii. W zasadzie brak historii i brak storytellingu w tym pitchu. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli przedstawiasz swój pomysł biznesowy, to warto to opakować w jakąś historię. Historia ma początek, rozwinięcie i zakończenie w takiej podstawowej konstrukcji. Ale zagłębiając się bardziej w temat storytellingu, warto jest w takiej historii ująć jakąś postać, jakąś personę, jakąś osobę, która przechodzi pewną drogę, ma pewien problem i przechodzi pewną drogę od punktu A do punktu B, podczas której, podczas tej drogi ten problem zostaje rozwiązany. I to jest najlepszy sposób, żeby opowiedzieć o Twoim biznesie. Czyli mamy jakiegoś potencjalnego klienta, jakąś firmę lub klienta indywidualnego, który jest w pewnym punkcie, w punkcie A ma pewien problem, my przeprowadzamy go od punktu A do punktu B, w którym ten problem rozwiązujemy i na końcu mamy zadowolonego klienta. Taką historię możesz jak najbardziej ująć zarówno w pitchu startupowym, jak i w wystąpieniu sprzedażowym. Ale też pamiętaj, że historia to również historia Twojego zespołu. W wielu pitchach startupowych zauważyłam, że brakowało opowieści o zespole, a przecież firma to ludzie. Jeżeli chcesz, żeby ktoś w Ciebie zainwestował lub jeżeli chcesz z kimś współpracować lub jeżeli chcesz sprzedać produkt, to ktoś po prostu musi Cię polubić. Dlatego warto jest też opowiedzieć historię o swoim zespole, o tym jak się poznaliście. Najlepsze picze, które widziałam, to były właśnie takie, gdy ktoś opowiedział o tym, jaki jest nasz zespół, jak się poznaliśmy i dlaczego ten pomysł, ten projekt jest dla nas ważny. Kilka projektów, które widziałam, takie te najlepsze projekty, były związane ze zdrowiem, ze zdrowiem naszych bliskich. Na przykład projekty, które pomagają opiekować się osobami starszymi poprzez różnego rodzaju aplikacje i rozwiązania technologiczne. I tutaj właśnie pozdrawiam Marcina, bo Marcin świetnego picza zrobił, w którym była zarówno zawarta historia przychody, koszty i zysk, ale ta historia to był akurat najmocniejszy element w jego piczu. Także zachęcam Cię, żebyś taką historię zespołu lub historię potencjalnego klienta przedstawił, czy przedstawiła w swoim pitchu. Jedni startupowcy radzą sobie z tym lepiej, a inni radzą sobie z tym gorzej. I podczas niektórych piczy startupowych widać było, że ten stres zżarł osobę przedstawiającą projekt biznesowy. Projekt bardzo fajny, zespół świetny. Znam na przykład członków tego zespołu znam projekt i wiem, że ten projekt już zarabia, że to jest startup z potencjałem, ale stres tak bardzo zjadł osobę, która ten projekt przedstawiała, że odbiór komisji nie był najlepszy. Więc warto jest. Panować nad tym stresem, radzić sobie z tym stresem. Sama, masa metod. Opowiadam o tym w innych odcinkach, jak sobie radzić ze stresem przed wystąpieniami publicznymi. I pamiętaj o tym, żeby ten stres w jakiś sposób opanować, żeby po prostu oddychać i być spokojniejszym na swojej prezentacji. W temacie stresu polecam Ci, żeby obejrzeć mój odcinek na temat tego, jak radzić sobie ze stresem w czasie wystąpień. Link znajdziesz poniżej w opisie. Jeżeli interesujesz się tematyką przygotowywania wystąpień biznesowych, to też zachęcam Cię do obejrzenia kolejnych dwóch odcinków na temat piczy. Mianowicie w odcinku 12 mówiłam o trzech rzeczach, o których należy pamiętać podczas Pitcha. Dzisiaj mówiłam o wadach, a tam mówiłam o tych trzech kluczowych rzeczach, które należy pamiętać podczas Pitcha. I odcinek 13, w którym mówiłam o sześciu poradach zaciągniętych z Kalifornii, z piczy, które widziałam w San Francisco, o sześciu poradach i rzeczach, o których należy pamiętać podczas picza i warto zaimplementować takie elementy, które są znane i popularne w Kalifornii, a w Polsce czasami ich brakuje. Także opis, w opisie znajdziesz linki do tych nagrań, zachęcam Cię, żeby obejrzeć te nagrania. I daj mi proszę znać w komentarzu, co o tym myślisz o takich wadach w pitchach startupowych. Może przygotowywałeś, już przygotowywałaś takie wystąpienia. Może u Ciebie zabrakło takich elementów w prezentacji. Daj mi proszę znać w komentarzu, czy uważasz to za istotne wady, czy może są jakieś jeszcze bardziej istotne według Ciebie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co o tym myślisz. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to daj łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to subskrybuj ten podcast. Będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnisz link do tego odcinka na swoim profilu w social media, aby z tego materiału skorzystali także Twoi znajomi. Takie wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Wbijaj też na stronę www.annapro.pl, gdzie znajdziesz wersje tekstowe m.in. tego oraz innych odcinków, a także ciekawe materiały dodatkowe. Zapraszam Cię też na mój Instagram, fanpage oraz kanał na YouTube o nazwie Anna Pro, przemawiaj profesjonalnie, gdzie znajdziesz ten i wiele innych odcinków w wersji wideo. Zobaczmy się tam. Linki do moich social mediów znajdziesz w opisie poniżej. A już teraz zapraszam Cię też do kolejnego odcinka podcastu, który tradycyjnie pojawi się już w poniedziałek. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia!